0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Folge ist Teil 2, also falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann macht das mal am besten. Ähm, die vorherige Folge heißt Sensibles Thema Wer bekommt den Hof? Genau, und ich hatte in der vorherigen Folge äh, Studentenstimmen dazu, ähm, ja, ihre Geschichte erzählen lassen, wie das bei denen zu Hause ist, ähm, wie wird damit umgegangen, bekommt es immer noch der älteste Sohn oder, ja, wird das irgendwie gut besprochen, ist das schwierig? und so weiter. Und in dieser heutigen Folge möchte ich gerne darüber sprechen, wie ich finde, wie man so eine Hofübergabe bestmöglichst angehen könnte. Nicht, dass ich die Weisheit, wie sagt man, so schön mit Löffeln gefuttert habe, aber äh, ja, ich habe mal so ein bisschen gebrainstormt und natürlich auch vorher recherchiert und Artikel dazu rausgesucht, ähm, ja, was auch andere größere Agrarzeitungen dazu empfehlen. Und das ist jetzt sozusagen ein Gemeinschaftspaket von meiner Meinung, und recherchierten Meinungen. <lacht> und äh, genau, also das wird uns in dieser Folge erwarten: zehn Tipps, wie eine Hofübergabe äh, gut verlaufen könnte. Und für all diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Maja. Ich möchte mich gerne natürlich auch für euch vorstellen. Ähm, wir befinden uns schon in der 76. Folge. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe meinen Podcast vor gut zwei Jahren ähm, begonnen. Damals war ich noch auf Agrarweltreise. Das heißt, ich bin von Land zu Land gereist und habe mir dort die Landwirtschaft angeschaut und auf Betrieben auch mitgearbeitet. Falls euch das interessiert, dann äh, genau klickt gerne nochmal auf die erste Folge. Dann nehme ich euch mit auf die Reise. Ansonsten zu meiner Person. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen in der Nähe von Hannover und habe Landwirtschaft in Göttingen studiert und anschließend ein paar Jahre in Berlin gelebt und für eine Social-Media-Agentur im landwirtschaftlichen Bereich gearbeitet. Genau, und mittlerweile hat sich dieser Podcast entwickelt zum Jung- und Landwirtin-Podcast. Hier lade ich Gäste ein, die ich interessant finde. Ich möchte aber auch immer gerne, dass dieser Podcast persönlich bleibt und deswegen ja, freue ich mich heute mal, keinen Gast da zu haben, sondern wirklich nur meine eigene kleine Maya-Meinung hier mal einen Platz zu geben. Ja, und ich freue mich, dass ihr alle zuhört. Die große Frage, mit der wir uns ja heute beschäftigen wollen, ist die Frage, und wer bekommt den Hof? Also es ist jetzt sozusagen der Elefant, der sich jetzt bei uns im Ohr es gemütlich macht. Und ich finde, zuallererst möchte ich einmal an diejenigen mein Wort richten, die diese Frage auch immer stellen. Also meistens sind es ja welche von außerhalb ähm, oder auch Verwandte, die dann mal fragen, und wer bekommt bei euch eigentlich den Hof? Es kann ähm, ja ein großer Geburtstag sein, wo irgendwie mehrere Tanten und Onkels am Tisch sitzen und dann kriegt man mal eben von der Seite so eine Frage gestellt. Und ich möchte euch erzählen, warum das für die Kinder und ich glaube auch für die Eltern eine sehr, sehr große Frage ist, weil, damit, weil daran so viel hängt. Also zum einen hängt an dieser Frage eine wahnsinnig lange Tradition, ich kann von unserem Hof sagen. Meine Eltern sind, glaube ich, die elfte Generation und wir Kinder sind schon die zwölfte Generation, die dann den Hof übernehmen würden. Und das heißt, dass unser Hof und unsere Familiengeschichte einfach schon seit hunderten Jahren auf diesem Hof stattfindet und dass da sehr, sehr, sehr viele ähm, ja, Geschichten dranhängen und Emotionen dranhängen. Wir waren ja auch ganz, ganz lange ein Dreigenerationshaus. Das heißt, auch meine Großmutter hat mit im Haus gelebt und natürlich auch früher noch mein Opa. Und auch die hatten natürlich ein Interesse daran, dass das Leben auf dem Hof weitergeht. Also genau Punkt 1, an dieser Frage hängt eine ganz, ganz lange Traditionsgeschichte. Punkt 2 es ist ja nicht nur der Hof, sondern es ist ja auch ein Unternehmen. Daran hängen auch Mitarbeiter und natürlich auch ein, eine Struktur. Bei uns zum Beispiel haben sich mehrere Familienbetriebe zusammengeschlossen. Wir sind ein Zusammenschluss von vier Familienbetrieben. Ähm, ja, wenn man da entscheidet, wenn man da eine Entscheidung trifft, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den gesamten Betrieb. Es könnte jetzt ja auch sein, dass ich mir zum Beispiel vornehme, biologisch zu werden, öko zu werden und nicht mehr konventionell arbeiten möchte. Was heißt das eigentlich dann für die anderen Unternehmen und, und, und? Also genau, es ist nicht nur den Hof, den man übernimmt, sondern man nimmt ja auch wirklich ein Unternehmen. Und somit trägt man ja auch wirklich die Verantwortung für das Geschäft und für die Mitarbeiter. Ein weiterer Punkt, warum ich möchte, dass mit der Frage sensibler umgegangen wird, weil ich, wenn ich an mich zurückdenke, wie es mir damals ging, als ich noch wirklich klein klein war, also so acht Jahre ähm, und mir wurde diese Frage gestellt, dann hatte ich mal das Gefühl, ich gebe in diesem Moment gerade ein Versprechen ab und man kennt das ja, man möchte ja Versprechen auch einhalten und ich wollte niemanden mit meinem Versprechen irgendwie enttäuschen und eigentlich weiß man auch gar nicht, was man verspricht, weil so einen richtigen Überblick vom Hof äh, hatte man damals noch gar nicht. Also bei uns zum Beispiel zu Hause ist das so, wir haben ja kein Vieh. Äh, es ist also nicht so, dass ich über den Hof laufe und irgendwie Kühe streicheln kann und und irgendwie durch den Pferdestall gehe und mir Hühner gackernd entgegenkommen und ich da tagtäglich mithelfen muss und mir genau vorstellen kann, wie das dann später für mich hätte sein können, sondern bei uns, wir waren schon sehr früh hoch äh, modern und hatten eine ganz, ganz moderne Technik und Felder in einer Entfernung von 40 Kilometern. Das heißt, ich wusste teilweise gar nicht, wo liegen denn eigentlich unsere Felder und was machen wir den ganzen Tag? Das heißt, was verspreche ich dann eigentlich, wenn ich so einen Hof übernehme? Kann ich das eigentlich und weiß ich überhaupt, was es da zu tun gibt? Deswegen war ich mit der Frage früher immer sehr vorsichtig und habe immer gesagt, ich möchte hier gerade nichts versprechen. Aber, und ich glaube, auch auf der Basis habe ich früher mal geantwortet. Ich wusste, ich bin Dorfkind. Ich wusste, ich fühle mich dort zu Hause. Ich konnte mir immer schon vorstellen, dort für immer zu leben. Und deswegen habe ich in meinem kleinen Maya-Rahmen sozusagen nur dafür geantwortet. Ein weiterer Punkt, und das konnte man damals natürlich als ganz, ganz kleiner Mensch noch überhaupt nicht einschätzen. Ich bin übrigens heute immer noch klein, aber damals auch noch sehr jung gewesen. Ähm, ist das ganze Geldthema. Also natürlich hat man gar kein Gefühl dafür, wie viel Vermögen das ist. So eine Hofstelle inklusive der Felder zu erben. Aber ich habe natürlich ein Gefühl dafür bekommen, wie reagieren meine Kindergartenfreunde und meine Grundschulfreunde. Wir hatten schon immer alle Abschiedsveranstaltungen, äh, zum Beispiel vom Kindergarten und von der Grundschule, bei uns auf dem Hof gefeiert. Ich habe natürlich gemerkt, wie andere Kinder reagieren, wenn sie auf unserem Fachwerkhof irgendwie rumgelaufen sind, äh, dass sie alle höchst beeindruckt waren, ähm, Ja, wie riesig das alles ist. Und natürlich wurde das gleichgesetzt mit ihr müsst wahnsinnig reich sein, dabei hat niemand gesehen, wie viel Geld man auch in solch eine Hofanlage stecken muss, die ganzen Dächer mussten neu gemacht werden, ganz, ganz viele alte Ställe wurden umgebaut äh, zu Wohnhäusern und, und, und und natürlich haben meine Eltern mir das nicht mega offengelegt, aber ich wusste, ähm, dass all das, wie das so imposant wie das auch aussieht, dass es natürlich mit viel, viel Geld, in Klammern auch Schulden, ähm, zusammenhängt. Ne? Und mit so viel Geld als kleines Kind, da kann ich euch sagen, möchte man auch nichts mehr zu tun haben. Deswegen war das für mich auch ein, ein, ein kribbeliges Thema. Ähm, und es ist auch heute immer noch, wenn Leute immer nur diese riesige Anlage sehen und sich denken: Ah, da muss viel, wohl ganz viel Geld liegen. Und um das jetzt mal für Punkt 1 zusammenzufassen, ich habe ja gesagt, ich wünsche mir erst einmal, dass mit der Frage sensibler umgegangen wird. Also die Frage, wer, wer bekommt bei euch eigentlich den Hof? So von der Seite. Ähm vielmehr kann man vielleicht fragen, macht dir endlich Landwirtschaft Spaß? Was macht dir daran Spaß? Bist du bei deinem Papi schon mal mitgefahren? Ähm, was liebst du hier am meisten auf dem Hof? Also eher so Fragen drumherum. Da kann man ja auch heraushören, ob sich jemand für den Hof interessiert und sich das vorstellen könnte, ob da die Tradition weitergehen könnte oder eben nicht. Ähm, aber ich rede jetzt auch in dem Alter so alles vor Schulende. Ne? Danach kann man natürlich schon intensiver darüber reden, weil ich glaube, dann hat man sich auch selber darüber schon mehr Gedanken gemacht und kann das Ganze auch viel, viel besser einschätzen als Nachkömmling auf dem Hof, wie so ein Alltag auf dem Hof aussehen könnte. Der erste Tipp hat sich jetzt ja eigentlich an alle gerichtet. Jetzt kommen wir zu Punkt 2, der richtet sich viel mehr an die Eltern. Ich finde, die Eltern können nie genug Fragen wie wünschst du dir das eigentlich, mein Kind? Also wie möchtest du es eigentlich haben? Äh, damit meine ich grundsätzlich schon die letztendliche Entscheidung. Na, also wann, zu welchem Zeitpunkt, liebes Kind, möchtest du wissen, wie wir uns Eltern das vorstellen, wer den Hof übernimmt? Möchtest du das vor deinem Studium wissen? Möchtest du das nach deinem Studium oder Ausbildung? Also na, das was das was man eben nach der Schule macht. Wann, wann hast du dafür Zeit, dich damit auseinanderzusetzen? Weil das wurden wir zum Beispiel gefragt und irgendwie habe ich mit dieser Frage nicht gerechnet, aber ich fand es richtig schön, dass mein Bruder und ich das mit beeinflussen konnten, wann wir so die finale Entscheidung hören werden. Punkt 3. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Eltern lernen zu sagen, was ihnen für den späteren Verlauf auf dem Betrieb wichtig ist, damit man das wirklich als Nachkömmling gut einschätzen kann, wie so eine Zukunft auf dem Hof aussehen könnte, damit auch alle nicht überrascht sind von der Situation. Ähm, um mal ein Beispiel zu geben, meine Eltern haben immer gesagt, für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass dieser Hof immer belebt ist. Das heißt, wenn man diesen Hof erbt, dann kann man nicht sagen, ja schön, ich habe diesen Hof, aber eigentlich möchte ich lieber in Italien äh, liegen und irgendwie ein Pizzarestaurant haben und ab und zu mal ins Meer springen. Ähm, genau, dass das eine Auflage ist von dem Betrieb, dass wenn man den Hof erbt, dass das dann auch wirklich das haupt ist und ähm, man den Wohnsitz dann auch antreten muss. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, da haben viele Eltern wahrscheinlich auch andere Vorstellungen und andere Wünsche, was denen wichtiger ist, aber ähm, das muss immer gar nicht in diesem großen ganzen Rahmen sein, wer bekommt ja endlich den Hof, sondern ich finde, diese Wünsche kann man immer mal wieder äußern, so dass man, wenn man wirklich gut zuhört, ein Gefühl dafür bekommt, ah, okay, meinen Eltern wäre äh, dieses und jenes später wichtig. Jetzt kommen wir mal zu Punkt 4 und das ist ein Punkt, den hatte ich tatsächlich recherchiert und die Seite heißt in die Richtung Checkliste, Hofübergabe, Vorbereitung innerhalb der Familie und da gab es einen Punkt, der heißt persönliche Eignung des Kindes, so nach dem Motto, man müsste das auch noch mal kurz abchecken, äh, wie die persönliche Eignung des Kindes ist. Und ich finde, das ist irgendwie ganz schwierig formuliert, weil eigentlich, oder bevor man diese Frage klären kann, muss man selbst definiert haben als Elternteil, welche Eignung soll denn mein Kind haben? Muss es die landwirtschaftliche sein? Muss es die familiäre äh, Eignung sein, sozusagen sich vorstellen zu können, immer mit den Eltern zusammenzuleben, auch natürlich die Altenpflege zu machen. Das gehört auch ganz oft dazu, wenn man den Hof übernimmt, dass man äh, die Eltern pflegt. Meine Mutter zum Beispiel hat wirklich 20 Jahre mein Omachen gepflegt, die schon seitdem ich gefühlt da bin, äh, mit einem Rollator durch die Gegend gerollt ist, nicht mehr selber einkaufen gehen konnte, äh, kaum Freunde hatte, weil man eben zu viel auf dem Hof gearbeitet hat. Und keine Zeit hatte, Freundschaften zu pflegen. Das heißt natürlich für, also damals für meine Mami, die den Hof damals mit meinem Vater übernommen hat, das heißt natürlich, dass man wirklich viel Zeit in die Elternpflege steckt. Ist das auch ein Punkt, eine Eignung, die mein Kind mitbringt? Und welche Eignung ist mir wichtiger? Ist mir wichtiger, dass es ein Familienmensch ist und das Hofleben vielleicht deswegen richtig, richtig schön sein kann? Ist es ist mir wichtiger, dass ähm, mein Kind eine landwirtschaftliche Ausbildung hat, äh, vielleicht das auch noch studiert hat und ähm, den landwirtschaftlichen Betrieb sozusagen über allem stellt. Also ähm, genau, kann ja auch sein, das ist jetzt bei uns im Blick nicht der Fall, aber bei anderen Familien, kann, manchmal findet man ja nicht alles in einem Kind. Ähm, und dass man sich da als Eltern bewusst macht und das den Kindern auch erzählt, hey, uns ist hier ganz, ganz wichtig, wir möchten immer unter alle unter einem Haus leben. Die Landwirtschaft, die kann auch abgegeben werden, da können wir uns einen Verwalter suchen oder uns mit anderen Betrieben zusammentun. Also ihr müsst gar nicht diese landwirtschaftliche Ausbildung haben, um das hier selber zu machen, sondern viel wichtiger ist uns, dass dieses Hofleben hier weitergeht. Also das sind ja mehrere Punkte, die man da sich anschauen kann und deswegen finde ich, liegt viel mehr bei dem Punkt daran, dass die Eltern sich dem bewusst werden müssen, damit die Kinder sich auch danach richten können. Punkt 5 und ich finde, das können auch die Eltern einem mitgeben. Ganz oft, wenn man gefragt wurde, hey, wir kriegt bei euch eigentlich den Hof? Dann wusste ich immer gar nicht, hä, eh, was, was kann ich Ihnen jetzt eigentlich schon erzählen? Wie weit sind wir da jetzt eigentlich und was ist nur für uns und was dürfen schon alle wissen? So ein bisschen, das hat sich dann immer so in Sekundentakt in meinem Kopf abgespielt. So, wo, wo fange ich da jetzt an? Und ich finde, da kann man den Kindern auch sagen, hey Leute, <lacht> hey Kids, wenn ihr darauf angesprochen werdet, dann sagt einfach, wir wollen das intern noch klären. Wir haben beschlossen, dass wir das erst nach dem Studium uns da festlegen und äh, genau und dass ihr dann später darüber nochmal ehrlich quatschen könnt, aber dass es jetzt erstmal ein familiäres Ding bleibt. Punkt 6, und das hatte ich auch schon im ersten Teil äh, zu diesem Thema geäußert, dass ich das richtig gut finde, wenn man eine ja, Moderation dazu hat oder einen Mediator, der das ganze Thema ein bisschen beobachtet und dass man sich dazu auch wirklich verabredet, denn bei uns war das gar nicht so wichtig, dass wir uns irgendwie, dass wir uns irgendwie einen Ton vergriffen haben oder ähm, man da Streit schlichten musste, aber ich finde, es setzt das alles auf eine ganz, ganz andere Ebene, wenn man nochmal jemanden hat, der das von außen ein bisschen betrachten kann und natürlich auch das Gespräch ein bisschen lenken kann und, ähm, ja, ich zum Beispiel weiß immer noch, also damals, als wir das Gespräch hatten, dass ich da echt ähm, emotional war und ich glaube, wäre da jetzt kein ähm, Moderator von außerhalb gewesen, dann wäre mir doch sicherlich die eine oder andere Träne runtergerollt. Ähm, aber dadurch, dass ich mich so zusammengerissen habe und nicht nur im familiären Rahmen saß, ähm, war ich auch ganz professionell und konnte da meine Meinung <lacht> ohne Tränen äußern. Und ähm, ja, das sind dann so Etappen, zu denen man dann auch so hinarbeitet und zwischen der Zeit kann auch nochmal ja, eine Entwicklung stattfinden und jeder kann sich nochmal sortieren. Deswegen fand ich so richtige Treffen mit einem Moderator wirklich angebracht und gut. Wir hatten, um jetzt mal Tipps zu geben, den Steuerberater, das war aber auch ein Steuerberater, den wir schon seit Beginn an, also auch unser landwirtschaftlichen Unternehmens ähm, zur Seite haben. Der war damals so alt wie meine Eltern, den haben wir schon jetzt mindestens, ja, wir haben jetzt Jubiläum, 25 Jahre und der kennt natürlich auch die finanzielle Aufstellung von unserem Betrieb und äh, die Entscheidungen, die meine Eltern bis dahin getroffen haben und ähm, das ist jetzt jemand, der uns sehr nahe steht. Es ist aber kein Freund. In dem Sinne, man hat, man hat noch diese siezende Ebene, aber trotzdem fühlt man sich vor ihm wohl. Ich glaube, das bieten viele Steuerberater mittlerweile an, zumindest im landwirtschaftlichen Bereich. Ich bin mir sicher, dass auch euer Steuerberater sowas mit anbietet oder euch zumindest eine Adresse geben kann, wo ihr euch melden könnt. Punkt 7, und ich glaube, das ist jetzt so ein richtiger Maya-Punkt. Ich taufe ihn mit, mit dem Titel Einfach mal so richtig träumen. Also ich finde, man sollte auch Gespräche zulassen, wo man so tut, als wäre alles möglich in der Perfect World. Wie könnte man sich das vorstellen? So nach dem Motto: Okay, wir müssen zwar einem Kind alles vererben, aber ähm, wie kann denn trotzdem so ein so ein perfektes Zusammenleben, wenn also wir zum Beispiel sind nur zwei Kinder, während der andere auch mit auf dem Hof leben möchte? Gibt es da irgendein Konstrukt, wie vielleicht beide zusammenarbeiten können? Ähm, sowohl hoflich als auch beruflich, ähm, ja, dass da jeder einmal rumspinnen darf und so die die perfekte Version erzählen darf. Ähm, ich glaube, auch sowas muss zugelassen werden, damit man ja wirklich einmal so tief blicken konnte, wie so die Wunschvorstellungen von jedem sind und natürlich auch von den Eltern. Nun zu Punkt 8 und damit auch schon fast der letzte Punkt. Ich finde es ganz, ganz wichtig und das kann natürlich nur jeder Betrieb leisten, der irgendwie finanziell in der Balance ist ähm, ja oder, oder privilegiert ist oder nicht ganz so tief in den Miesen steckt. Also das versuche ich jetzt irgendwie vorsichtig auszudrücken. Aber natürlich, es gibt das Erbrecht und das besagt ja auch, dass man den weichenden Erbe, also der Erbe, der äh, den Hof nicht bekommt, äh, gewissermaßen ausbezahlt. Äh, und vielleicht kann man das schon mal vorbereiten, damit derjenige, der das erbt, nicht auf einmal alles selber leisten muss. Vielleicht kann man das finanziell äh, schon mal so ein bisschen vorbereiten, falls das irgendwie möglich ist. Ich versuche das jetzt gerade so vorsichtig wie möglich auszudrücken. Punkt 9 und 10 möchte ich gerne zusammenfassen. <lacht> da mache ich es mir ganz einfach, sonst komme ich auch gar nicht auf die 10 Punkte. Und zwar, ja, es geht um Kommunikation. Kommunikation von Eltern zu Kindern, aber auch von den Kindern zu den Eltern und jetzt der letzte Punkt, aber auch unter den Geschwistern. Also das ist jetzt wahrscheinlich keine Überraschung. Ich finde, man sollte es auch ja mal ruhen lassen, das Thema. Also ich weiß, dass mein Bruder und ich auch mal gesagt haben, okay, jetzt in den nächsten Jahren brauchen wir das Thema erstmal nicht mehr. Aber man sollte es nie aus den Augen verlieren und immer mal wieder nachhorchen. Hey, wie geht es euch gerade ähm, ja, mit dieser Frage, wann können wir das nächste Mal wieder drüber reden? Genau. Und ich bedanke mich, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, dass es ähm, ja vielleicht in dem einen oder anderen äh, geholfen hat. Ich hoffe, dass ich nicht zu ehrlich war ähm, und irgendjemanden damit verunsichert habe, wie es bei uns ablief zum Teil. Ich hoffe, dass es bei euch gut abläuft und wünsche euch dafür alles Gute. Ich hoffe, dass diejenigen, die fachfremd sind, vielleicht sensibler mit der Frage umgehen. Natürlich ist es jeder Betrieb anders, jede Familie ist anders. Es gibt ganz andere Herausforderungen. Wir sind ja zum Beispiel nur ein reiner Ackerbaubetrieb und haben kein Vieh, äh, Viehbetriebe. Da kommen natürlich noch ganz, ganz andere Fragen mit dazu. Behält man die... Behält man das Vieh? Möchte man vielleicht umstellen auf was ganz anderes? Was macht man mit den Stellen? Ähm, die Stellen müssen alle noch abbezahlt werden. Also ja, das sind ganz, ganz große, ähm, wie sagt man, ein ganz, ganz großes Zahlenrad, was an dieser Frage mit dranhängt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das schon genug gesagt habe, aber wirklich auch dieses Familienzusammenleben und dieses Versprechen der Alterspflege, all das schon mit Acht irgendwie zu beantworten, wenn man das das erste Mal gefragt wird, das geht gar nicht. Also ich wünsche euch allen eine ja, gute Hofübergabe, eine reibungslose Hofübergabe, eine harmonische Hofübergabe. Ich äh, verabschiede mich für diese heutige Folge und freue mich, dass wir ähm, ja wieder eine gemeinsame Zeit hier hatten. Ich widme diese Folge allen, die solch eine Entscheidung treffen müssen. Also damit meinte ich jetzt die Eltern, aber auch die Kinder, die auch die Entscheidung für den Hof oder gegen den Hof treffen, für die Familie oder gegen die Familie. Ich widme all den Familien, die auf landwirtschaftlichen Betrieben leben. Und wir sind gar nicht mehr so viele ähm, dass wir das so hinkriegen, wie wir uns das alle wünschen. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ach ja, und diese Folge widme ich wie immer meiner Sina. Und noch ein zweites, ach ja, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ihr diesen Podcast natürlich auch bewerten könnt mit Sternchens. Das ist ganz neu in der Spotify-Funktion. Ich freue mich natürlich, wenn ihr Sternchen hinterlasst. Falls ihr noch Fragen habt an mich, dann schaut gerne in, in die Shownotes. Da seht ihr auch meine E-Mail-Adresse und natürlich auch meine Webseiten-Adresse über meine Agentur. Ich freue mich wie immer, was von euch zu hören und natürlich über eure Sterne. Nun ist aber gut. Tschüss!